0: electoral Ana Cristina, pero no solo electoral, sino a ciertas propuestas que están haciendo en algunos departamentos que podría interpretarse en cierta medida como una intención de intervenir en lo que digan los medios de
1: comunicación
0: en campaña. ¿De qué se trata y por qué nos vamos para Cundinamarca?
1: Camila, recordemos esa, eso que se dice a veces que tuvo que uno tiene un déjà vu que es como algo que vio antes, que le pareció haberlo visto. Recuerde que en febrero hablamos de Julián Bedoya repartiendo tablets en una fiesta en Medellín, en Andrés Carne de Red, repartiéndoles a, a periodistas. Pues resulta que le salió competencia y le salió competencia en Cundinamarca porque el gobernador Nicolás García Bustos del partido de la U pues eh, trinó en eh, la red X eh, que están ofreciendo unos kits periodísticos. Le voy a eh, contar que dice en el, en el trino. Dice, lanzamos la segunda versión de los kits de apoyo para los periodistas regionales de Cundinamarca. La convocatoria va hasta el 24 de septiembre e incluye este año las nuevas herramientas, toda la información de postulación y pone el vínculo. Y además hay un video. Escuchemos lo que dice en el video el gobernador Nicolás García Bustos.
2: Desde la gobernación de Cundinamarca seguimos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros periodistas regionales, en poder brindarles herramientas para que puedan día a día desde las 15 provincias de este hermoso territorio cumplir su tarea, no solo de informar, sino también de alertarnos y de ayudarnos a solucionar problemáticas de la comunidad. Por eso... Queremos invitarlos para que a partir de hoy y hasta el 24 de septiembre, del 11 al 24, se inscriban en la página www.cundinamarca.gov.co y puedan beneficiarse de muchas herramientas para que cada día sigan haciendo de mejor manera la tarea de informar y ayudar desde los territorios.
1: Entonces, Camila, le cuento. El kit no es cualquier kit. Oiga lo que tiene el kit, entonces se llama kit media, potencia tu cobertura. Entonces si usted se mete por ese vínculo, a usted le van a dar un trípode, le dan cámara con estabilizador, le dan el pad mouse, le dan el pad card, es decir, toda la todo lo que es el cableado, la luz LED, le dan hasta el morral, le dan computador portátil Camila y una memoria micro SD. Es decir, hay 65 periodistas, hasta donde entiendo, hay 65 medios y medios regionales, esto hay que aclararlo, no sé ni siquiera cuántos medios regionales hay en Cundinamarca, pero 65 que van a acceder a este kit de, de cobertura que pues es francamente impresionante, pues lo, todo, lo que, todo lo que se está diciendo o todo lo que se está ofreciendo y eso pues eh, obviamente Camila y oyentes, esto tiene que ver con la libertad de prensa, o sea... Alguien que le deba esto a un gobernador, no podemos decir que sea eh, un periodista libre o autónomo para informar.
0: Por esa razón, por eso que usted está diciendo es que está con nosotros en la línea Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip. Señor Bock, bienvenido y mil gracias por atendernos.
3: Hola Camila, buenas tardes.
0: Esto que dice, que nos comentan a Cristina, que nos muestra sobre lo que está pasando en Cundinamarca, este concurso, pues que a muchos periodistas les debe parecer interesante, porque imagínese todo lo que ofrecen para poder hacer un mejor ejercicio de esta profesión, eh, pues es eh, muy llamativo. Hacer este concurso por parte de la gobernación, entregar este tipo de aparatos para los periodistas, ¿es eh, minar su libertad de expresión?
3: Pues Camila, esta eh, denuncia y esta situación que está relatando Ana Cristina es la punta del iceberg, porque evidentemente es una manera de buscar incidir en la agenda eh, y en las editoriales de los medios de comunicación de Cundinamarca con lo que se está presentando como un obsequio, un regalo de un actor político que por supuesto tiene intenciones en estas, en estas elecciones. Esto es eh, una clara afectación a la independencia de los medios de comunicación, pero sobre todo a la manera en la que muchos funcionarios públicos y gobernadores entienden los recursos de publicidad oficial, donde son ellos quienes quieren presentarse como quienes hacen los regalos, como quienes se preocupan por el periodismo, pero realmente pues se trata de una estrategia de posicionar su imagen. Y cuando digo que es la punta del iceberg es porque en el caso de la gobernación de Cundinamarca, esta ha sido una estrategia sostenida. Digamos que aquí, eh, en este caso, pues más allá de este momento de la coyuntura electoral, la estrategia de la gobernación ha sido eh, invertir y gastar muchos recursos de publicidad oficial, donde se debe utilizar la imagen del gobernador, donde se convierte esa imagen en el centro de la comunicación. Algo similar a lo que hemos visto en otras alcaldías y gobernaciones, como en, en el Atlántico, en Barranquilla, en Medellín. Entonces, pues este es el fondo del problema de eh, la falta, digamos, como de una regulación clara frente a los recursos de publicidad oficial y, pues sobre todo, el que no haya ningún tipo de control a cómo se están gastando estos recursos por parte de los de las gobernaciones, de las alcaldías y de las de los funcionarios públicos que tienen acceso a estos recursos.
1: Director Bock, cuando se habla de la libertad de prensa en las regiones o, o en territorios o en zona rural, eh, generalmente se piensa en eh, pues, en la violencia, en las amenazas por la violencia, pero en realidad es otro tipo de amenaza porque amenaza la autonomía. Estamos dando este caso específico de los kits, pero ¿de qué otras maneras se amenaza la libertad de prensa en los territorios, en, las distintos, eh, pues en los distintos lugares que están lejanos a los centros de poder?
3: Sí, aquí hay... Eh digamos como que tres alarmas fuertes en lo que estamos viendo desde la PLIP en el monitoreo de, de los riesgos para el cubrimiento de elecciones. El primero es este tipo de presiones, las presiones económicas, de cómo también en varias regiones pues se están siendo a través de recursos de publicidad o a través de, de compra de espacios en los medios de comunicación, donde pues se termina teniendo una, un, una presión económica que pues sabemos. Eh, que muchas veces termina incidiendo también en el tipo de cubrimiento que se hace sí. sobre uno o sobre otro candidato. El otro asunto que también sí. es un, un fenómeno actual que, 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 que queremos también visibilizar, pues son las estigmatizaciones y este lenguaje narrativa en contra de los medios de comunicación. Y el tercer factor, pues sigue siendo la violencia, sobre todo en algunas regiones donde pues están la presencia de los grupos armados está siendo muy fuerte, están obligando a los periodistas a emitir comunicados. O que tienen que cubrir de determinada manera lo que está ocurriendo en, en, en las regiones.
2: Sí, pero,
3: pero el, el,
2: el gobernador hablaba de, de brindarles herramientas a los medios de comunicación de Cundinamarca 65 medios de comunicación eh, y, y se ve como un gesto altruista y obviamente como usted lo está presentando tiene la connotación electoral o del interés electoral en este caso del gobernante y o alguno de sus aliados políticos pero le pregunto yo a usted ¿qué se puede hacer para ayudarles realmente desde la, desde la institucionalidad desde fundaciones, desde distintos organismos, a esos medios de comunicación que hacen comunicación, que hacen periodismo desde la provincia de manera precaria, es decir, que no tienen esas herramientas, que no tienen esos recursos para sacar adelante eh, su, su, sus medios de comunicación algunos de ellos muy incipientes ¿cómo hacerlo para que los politiqueros no se aprovechen de estas oportunidades para con gestos altruistas entre comillas, pretender ayudar a los medios de comunicación que necesitan realmente de esas herramientas. ¿Hay alguna política, alguna organización, alguna fundación de, de, de periodismo que le esté prestando esa asistencia y esa ayuda a esos medios de comunicación?
3: Claro que sí, ese es el punto central, ¿no? Y aquí es importante decir que está, que es necesario que existan subsidios para los, para los periodistas, para la financiación del periodismo, es indispensable que haya subsidios. Ahora, estos subsidios tienen que tener unas reglas de juego claras y no pueden entenderse como unos subsidios personalizados, sino como unas ayudas estatales que tengan que tener pues una concursabilidad, que tengan las mismas posibilidades los los periodistas o los medios de comunicación que se quieran presentar y que no ocurra lo que ocurre en buena parte del país donde esto es entregado a dedo, sin reglas de juego claras, o, sin, eh, o, o que también eh, pues tampoco tengan un propósito o un objetivo eh, siempre muy específico, ¿no? sino que sencillamente pues son en momentos como las coyunturas de las elecciones o cuando los eh, alcaldes o gobernadores necesitan también mejorar su imagen, pues se inventan concursos, se inventan eh, todo tipo de acercamientos a los medios de comunicación, pero pues lo que están utilizando son recursos públicos con un propósito también personal y eso es lo que no puede pasar en este tipo de subsidios porque se te terminan encubriendo como necesidades a los medios de comunicación pero realmente pues están teniendo también un beneficio para el funcionario público. Jonathan, a propósito de las elecciones de octubre, eh, hace algunas semanas reportamos un caso en Tuluá pero no sé si usted y la Fundación conocen de casos en otras ciudades y otras regiones del país de periodistas amenazados por grupos eh, criminales que les impiden que entrevisten a determinados candidatos. Eh, no les permiten la cobertura plena del proceso electoral en, en sus municipios. ¿Usted tiene información eh, eh, reciente sobre estos estos hechos, estas amenazas? Sí, sí, hay, hay, hay varios y, y en esto con lo que estaba diciendo en la pregunta anterior quiero mostrar que las presiones son diversas y que todo esto termina impactando en la manera en la que se cubren las elecciones, en la autocensura que muchas veces optan los periodistas por no tener las garantías y por estar siendo objeto de estas presiones. Entonces creo que acá se mezclan ¿no? las, las presiones que vienen de los políticos, candidatos que no quieren dar declaraciones, que estigmatizan a los medios públicos, eh, como ha sido reiterativo el caso de Federico Gutiérrez en la gobernación de, de Antioquia, que eh, dice que no participa en los debates que sean eh, propiciados por Telemedellín porque pues eh, y, y estigmatiza al medio de comunicación. Entonces, esto es solamente una muestra de algo que está siendo cotidiano, donde hemos transmitido esto al Ministerio del Interior, al Consejo Nacional Electoral, para que se esté observando lo que está sucediendo, porque son muchas irregularidades que terminan impactando en el cubrimiento periodístico. Y, y, y aquí el mensaje también es que es fundamental que sea precisamente en, el, en, la, en las elecciones, en las, ele, en las semanas previas a las elecciones, donde la ciudadanía reciba la información más completa, donde pues esto por supuesto esté ajeno a este tipo de presiones y eso desafortunadamente no está sucediendo y no está sucediendo ni en los municipios más pequeños ni en las ciudades principales, ¿no? Porque también, como mencionaba, hay mucho miedo en muchas regiones por la presencia de disidencias de las FARC o de la, del LN que siguen presionando a los periodistas. Hemos eh, advertido esta situación en el Huila, en Caquetá, en Putumayo, en Arauca, entonces, pues es una, un diagnóstico eh, que preocupa, que eh, vuelve a mostrar unas alertas que creíamos que eran del pasado, como las presencias tan fuertes por parte de los grupos armados, pero que además pues también se juntan con estas otras sí. cuestiones económicas y políticas.
2: Director, para cerrar esta entrevista, nos interesa saber su posición, que es un debate interesante de esta idea del proyecto de secar la pauta pública en los medios grandes tradicionales y llevarla casi toda a los medios públicos. Porque por un lado uno entiende, bueno, ¿se quiere fortalecer o hacer públicas las ideas y programas del gobierno? ¿Y en qué medida pues, eh, este debate alienta o no el tema de la libertad de prensa?
3: Ese es un, un punto central y, pues, por supuesto haciendo la, la distinción de, de cómo afecta la violencia, eh, hay que tener en cuenta que la publicidad oficial es el principal factor de censura indirecta en Colombia. Y esto lo hemos documentado nosotros en la FLIP, pero también lo advierten así los eh, periodistas de todo el país. Eh, y esto no debe solamente como cambiarse eh, en algún momento para decir a estos medios ahora sí, a estos medios ahora no. Esto necesita una revisión estructural de cómo se están entregando estos recursos eh, económicos que, insisto, no tienen unas reglas de juego claras, no se cumple con lo que está previsto en el Estatuto Anticorrupción que estipula que tienen que ser pues unos eh, recursos que estén asignados según la necesidad del mensaje y de la comunicación que haga el, la institución pública, que sean los medios de comunicación más acordes para llevar ese mensaje. Esto tiene unas reglas de juego que no se están respetando y que, pues por supuesto, hace que esta discrecionalidad pues esté sujeta a todo tipo de arbitrariedad Entonces, aquí la discusión de fondo es cómo se va a avanzar en una regulación eh, va a ser vía ley, va a ser política pública, vamos a seguir eh, como estamos hasta este punto porque los recursos de publicidad oficial se están utilizando para pues, eh, terminar teniendo algún tipo de incidencia en las líneas editoriales o para premiar a unos medios y castigar a otros.
0: Es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, director de la Flip. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy hablando bueno, de ese kit en Cundinamarca y de la última pregunta que hacía mi compañero Sebastián Nora sobre la decisión del gobierno nacional sobre la pauta eh, oficial en los medios de comunicación. Feliz resto de día para usted.
3: Gracias Camila y a todos en la mesa. Un abrazo.